0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: en el 100.9 actitud.fm en esta temporada donde nos estamos guardando un poquito presencialmente Maya no está en cabina pero la distancia no nos impide estar en sincronía Maya, qué alegre verte a través de la cámara escuchar tu voz en los micrófonos de tu casa y estar en sincronía
0: eso, en sincronía contigo en la cabina de Actitud 100.9, junto a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Este año cumplimos seis años Sí. de sincronía, gracias a todos ustedes que durante seis años, o cinco, o cuatro, o tres, o dos, o uno, algunos meses han sido parte importante de este programa. Y no estoy presencialmente, pero mi corazón. Ese sí está ahí con todos.
1: Pero lo que es mi corazón. <risa> lo que viene siendo lo que mi viene, corazón. Lo que es mi corazón lo que vienen siendo mis latidos, sí se los ofrezco. Pues bueno, que alegre que vaya a compartir contigo este, este espacio. Iniciamos el mes de abril los programas de sincronía. Solo tal vez, si me permites hacer rápidamente un pequeño resumen de cómo está el Drive Show. Lunes emprende, martes coordenada 00, miércoles un corazón de luna o oh, los podcasts de Juan Diego Luna. El jueves estamos nosotras en sincronía y el 9 y el viernes la, el reprise de las 9 del 100.9. Eso que vengo de vacaciones, imagínate. <risa>
0: menos mal menos mal, se nota que descansé oigan que me encantó la producción de Radio Actitud, la verdad me encantó la producción que nos acompañó en Radio Actitud y bueno sin más ni más, estamos listas tanto Madis como yo y todo el equipo de Actitud para retomar esta programación día con día bienvenidos a Sincronía en este mes, el mes de abril en donde vamos a hablar de algo muy bonito
1: sabes qué, Maya los otros tienen la culpa, los otros no hacen algo, los otros son el problema, los otros son la imagen y semejanza de Dios. Así que los otros oh. son lo que yo decido ver en ellos. Bienvenidos a esta serie donde no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de los otros. Y la única manera de ver a los otros es a través de nuestros ojos, de nuestra interpretación, de nuestra perspectiva. Así que al ver a los otros seguramente vamos a aprender tanto de nuestro corazón. Que Dios nos dé medicina de su palabra para salir de esta serie bien reparados.
0: Sí, exactamente. Saben por qué de los otros nos habló mucho Jesús. Uh -huh. Y es que seguramente Dios viene y sabe, pues ha escuchado desde, desde Génesis nuestros discursos. Vámonos a la primera, a las primeras páginas de la Biblia. Y cuando Dios le preguntaba, mira, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Él habló de otro, uh -huh. de otra uh
1: -huh y la cuando habló con mete. Eva,
0: pues también habló de otra. de otra, o sea, tenemos esta tendencia desde Génesis tenemos esta tendencia de cuando hay algo que afrontar, cuando hay algo que ver cuando hay algo que discutir cuando hay algo que resolver, cuando hay algo que asumir, hay una parte de nuestra naturaleza que se va hacia otros, y quiero que, que pensemos en estos discursos que a veces son tan parte de la cotidianidad y no nos detenemos a analizarlos mira, Madis me estás enojando. Uh -huh. ah. O sea, otro me enoja, otro me hace feliz, otro me, otro me. Y entonces tenemos esta tendencia a ver a los otros desde dónde, uh -huh. eh, desde siempre la culpa, desde la desconexión, desde el yo estoy bien y tú no o al revés desde donde yo siempre estoy mal y tú bien, que cualquiera de los dos nos llevan a asuntos que son no saludables y muchísimas veces, muchísimas veces también nos lleva a pecar, por supuesto pero ver cómo Jesús cuando viene y dice eh, un mandamiento nuevo os doy o sea de todos los que conocíamos nos dice un mandamiento nuevo les doy y tenía que ver con nosotros uh -huh. A Dios le importa cómo vemos a los otros, cómo valoramos a los otros y cómo nos relacionamos con ellos.
1: Qué bonito estudiar esto desde la Biblia y también la psicología, que es el estudio de la conducta del ser humano maya. Eh, nos ayuda a entendernos un poco más, pero no a resolvernos. Quizá la psicología nos ayuda en la comprensión pero en la resolución y en la respuesta están en la Biblia. Pero tomando estas dos cosas, uno, entender que una de las conductas humanas más fuertes es la lectura de otros, la interpretación de otros. Es una conducta diaria, a menos que a alguien se le aísle una isla. Ah, me recuerdo que una vez vi en estos programas tipo Primer Impacto de una señorita que fue escondida en un calabozo durante 15 años. Y aunque fue escondida durante 15 años, pues su agresor le llevaba todos los días comida. O sea, un alguien súper, súper retirado, súper aislado, tiene contacto con, con otras personas. Y la única manera en que yo puedo voltear a ver a los otros y ver a los demás es con mi corazón, con mi juicio, con mis ojitos, con mis oídos. Y los otros siempre van a pasar por mí. Si yo veo a Maya en este momento, Maya va a pasar por mí. Yo siempre le voy a asignar a Maya una actitud, una intención. Ande de cuenta que ella viene feliz hoy aquí a esta conexión. Y yo en mi mente digo, hmm, de plano que está enojada porque estamos conectadas a distancia. Y me empiezo a inventar un cuento. Maya Así pasó es. por mi mente. Maya pasó por okay. mi actitud, Maya pasó por mis prejuicios, Maya pasó por mi mentalidad. Casi voy a decir que los otros no llegan a nosotros de una forma pura y de una forma eh, limpia, llegan a través de, de nosotros. Entonces, qué bonito que la psicología en lo que Maya es eh, toda una experta y que seguro hoy nos vas a tirar los bombazos, Maya, que nos van a servir mucho también en este tema. Una de las conductas humanas que hacemos todos los días es leer a otros, interpretar a otros, casi que agregar juicio. Y la Biblia se enfoca mucho en nuestro corazón, en nuestras intenciones. En no, Dios siempre nos llama a purificar nuestra mente y nuestro corazón y amar a los demás, incluso a los enemigos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta mezcla de información? La psicología es una información, pero la revelación, esa es la palabra de Dios, nos limpia y nos ayude a que en la medida de lo posible, los otros lleguen a nosotros a través del filtro de Dios, que es amor. Es decir, cómo Dios me ve a mí Siempre creo que me ve de manera increíble Pero cómo Dios ve a los demás Ay, seguro que ahí no los ama tanto, ¿verdad? O sea, ¿qué tal si aprendemos a ver a los otros Como que Dios mismo los está viendo? Que si yo miro hoy a mi vecino que me cae mal A mi amiga que me dijo un chisme de mí A mi papá con el que no me hablo hace 10 años A mi compañero de trabajo que no termina todos los procedimientos A mi licenciado de la U que me deja tareas difíciles a mi esposo que tiene este no sé esta complicación. Es decir, ¿qué pasa si miro a todos los demás como Dios los ve? Imagínate qué limpio corazón sería, sería eso, Maya. Pero yo creo que podemos claro. rendirle a Dios nuestra capacidad de interpretar a los demás. Bueno, hagamos esta mezcla eh, con la
0: salvedad de que jamás la, la Biblia es suficiente. Sí. La Biblia tiene su propia suficiencia. La psicología necesita de la Biblia. Uh -huh. La Biblia no necesita de la psicología. Sin embargo, la Biblia no se pelea con ninguna de las ciencias. Claro. Entonces podemos poner en esta plataforma mucha información, eh, muchas, muchos recursos y herramientas para la comprensión de nuestra naturaleza humana y la relación y la dinámica que tenemos con los otros, desde las ciencias de la conducta y luego pues nos vamos a la palabra, que la palabra es la causa primaria, la fuente primaria y definitiva, la causa última también, ¿verdad? Sí. Que eso mismo es Jesucristo, uh -huh. Jesucristo es la palabra. Entonces, Madis decía, ¿desde dónde nos posicionamos con nosotros? Y ella hablaba, lo voy a decir así, lo voy a resumir así, tenemos que entender que yo soy el filtro uh -huh. del otro, o sea, el otro no me entra en limpio, yo le agrego, yo soy el filtro del otro. Ahora, ¿de dónde me viene? No solo la lectura, sino la doble lectura, bueno, de la historia personal, de las referencias, de mi forma humana, pero no solo humana, sino particular de ver la vida, de la cosmovisión que cada uno trae, de aquello que consideramos principios y valores, no sólo del cristianismo, uh -huh. sino de la familia donde fui criada, de, de, de que una cosa es ser humano en República Dominicana y otra en Inglaterra y otra, me explico, la el contexto moral. que no nos uh -huh. determina, pero sí si nos influye, también, también deja un rastro sobre nosotros. De toda esa historia de lo que hemos vivido desde niños, de las formas de crianza, de a qué adultos fuimos expuestos y seguimos siendo expuestos a las experiencias que hemos tenido, a las que hemos visto, se van creando no solo nuestras convicciones, nuestra fe, sino también unas ciertas creencias, unos modos de ser que tienen que ver con todo esto. Y a ese rastro, a esa señal, a esa huella, que nuestra propia vida y nuestra propia historia ha dejado sobre nosotros, dentro de nosotros y que afecta específica y esencialmente nuestra manera de ver la vida e interpretarla a eso la psicología le ha llamado impronta uh -huh. es ese rastro esa marca, esa señal y que todos tenemos alguna entonces a partir de los aciertos, desaciertos, alegrías heridas, vacíos y quiero detenerme un poco aquí de los vacíos, vacío de aprendizaje, vacío de personas alrededor de mí, vacíos de referencias, vacíos de la palabra de Dios. No hasta ahora me voy yo a, a encontrar con qué dice la Biblia y qué me dice Dios, de cuál debe ser mi posición frente al prójimo. También desde esos vacíos es que yo me relaciono y me posiciono frente a él. Conscientes un poco de esa impronta, podemos empezar a ver que no importa con quién estemos, qué título ostente dentro de un ministerio cristiano, dentro de un rango de una empresa, qué título ostente de la universidad o no lo tenga, a qué se dedique, independientemente del Estado Civil, cada vez que estás frente a un ser humano, estás frente a eso, a un ser humano, a una persona que tiene... Estas, estas dos características esenciales, cada ser humano sin excepción es portador de la imagen y semejanza de Dios y cada ser humano sin excepción tiene esa vulnerabilidad, debilidad y limitante que nos da nuestra naturaleza caída pecaminosa, sí. con tendencia al mal.
1: Y muchas veces nos cuesta reconocer que alguien más está hecho a la imagen y semejanza de Dios, si por ejemplo es ateo, si reniega de Dios abiertamente, si sí le ha dado la espalda a Dios, pero en, ¿Eh? en esto se basa el génesis, el ser humano eh, está inspirado en Dios, y qué bonito coincidir con personas que no solo lo reconocen como creador, como padre, sino también como salvador y como señor. Y a quienes le reconocen como Señor, nos lo modelan bastante. No solo en lo, en lo que dicen, en cómo se ven, en sus últimas 10 fotos de Instagram, sino en cómo se conducen y en cómo viven. Y tenemos chancecito de ver y conocer en todos, Maya, estos este, rasgos espectaculares que nos dicen, esta es una sombrita apenas de cómo es Dios. Como cuando por ejemplo pienso en mi papá y, y mi papá es, por ejemplo, chistoso o generoso, voy a decir. Okay. Ay, si él es eh, un papá que seguramente tiene errores, me da unos pincelazos ya una idea de cómo debe ser un papá perfecto, Maya que es una amiga me da unos pincelazos de cómo debe ser un, un amigo perfecto que, que es Dios los otros de alguna u otra manera tienen mucho que enseñarnos modelarnos de Dios no de manera perfecta y completa pero sí de manera de la que nosotros podemos imitar asumir y disfrutar más a las personas y encontrar en los otros áreas de donde uno tiene que mejorar, uno encuentra en los otros también sus propios pecados, su, sus propias claro. debilidades. Y vamos a hablar de todo esto en esta serie, pero al regresar de esta pausa musical, eh, vamos a hablar entonces, Maya, ¿qué hacemos con los otros? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con los otros para tratarlos con dignidad, con respeto uh -huh. y con amor? Estas tres cosas creo yo que son básicas. Ante cualquier humano, se parezca o no a Dios, haya recibido o no a Dios, sea o no mi familiar. La dignidad, el respeto y el amor es algo eh, que estoy que, que le tengo que dar a cualquier otro ser humano, aunque no me guste, aunque no me agrade.
0: Es inherente sí. y no se pierde nunca por el mero hecho de ser humano y ser persona, independientemente de su estado. Lo que te estamos diciendo hoy es que es, la Biblia es el desafío y la invitación a reconocer en cada ser humano, en todo ser humano,
1: la imagen y semejanza de Dios. Vamos en este momento a una pausa musical chiquita y regresamos enseguida. Quédate con nosotros en Sincronía. En el espacio anterior, Maya nos dijo una palabra ...que puede ser muy muy nueva o tal vez la has escuchado... ...pero es impronta y son todas huellas y estas marcas también contexto, creo yo que es una palabra importante, que nos dijiste Maya, que simplemente provocan que nosotros interpretemos todo lo que nos rodea de alguna manera. ¿Te ha pasado Maya que, bueno, tú tienes tres hijas y que si van a alguna actividad, hey, ¿cómo les fue? Y una te dice súper chilero, la otra te dice súper aburrido y la otra te dice meh, así ni, ni bueno ni mal. Y las tres estuvieron en el mismo lugar, con las mismas personas, viviendo la misma experiencia, pero la... La vivencia de las tres fue diferente. Exactamente nos pasa con las personas. Cada vez que nos acercamos a alguien, yo puedo decir, ¡Ay, qué rufián! este No sé, por decir una palabra. <risa> ¡Rufián! ¡Qué rufián! Maya puede decir, ¡Ay, qué galán! verdad Y Dios tiene otra perspectiva, pero la opinión que nosotros tenemos de otros no depende de los otros, depende muchísimo de nosotros. ¿Tú querías agregar algo más del tema de la conducta y, y de los valores, de las sí. eh, variables es. que tenemos para leer a otros y a sumergirnos entonces, ¿cómo limpiarlas? ¿Cómo mantenerlas puras para que nuestro filtro no esté contaminado de nosotros?
0: Muy bien, quiero leerles un fragmento de un libro que dice No importa que vivamos lo mismo que alguien más, la vida es personal, la experiencia humana es personal, lo procesamos distinto, la experiencia es distinta, por lo tanto lo que sentimos es único. Y la experiencia del dolor también es muy propia. Por lo tanto no podemos compararla, pues tenemos el mal hábito de compararlo todo. Nos sentimos muy ofendidos cuando alguien nos compara, pero no reaccionamos igual cuando somos nosotros quienes nos comparamos con otros. Y eso tiene que ver con lo que tú decías. La psicología nos dice, y hay varias corrientes, miren, la psicología es, yo la definiría como, el estudio de la conducta. Pero dentro de ese estudio de la conducta hay diferentes corrientes. Uh -huh. Y dentro de diferentes corrientes hemos aprendido diferentes formas de posicionarnos frente al prójimo. Hay una corriente que propone que tú solo puedes ver en el otro lo que tú misma tienes. Entonces se ha dado este como el otro es un espejo de mí. Ahora, ¿qué creo yo? Creo que el otro es un espejo de mí, pero no solo un espejo de mí. Claro. Que de pronto yo puedo ver algo de mí, que puedo reconocer en mí misma, que también puedo reconocer en el otro. ¿A qué me debiera mover eso desde la palabra de Dios? A la empatía, a la comprensión, a la aceptación, a la humildad. Porque puede ser algo que sea muy bueno, Madis, mi amor por, a ver, mi amor por la lectura, que tú y yo compartimos mucho. Entonces, cuando te veo emocionada, feliz con un libro, es algo que yo reconozco y que puedo compartir contigo. Pero piensa que yo... No, Leona, no tengo el hábito y puedo ver eso en ti. Ah, bueno, entonces el otro no solo es espejo de lo que yo soy, el otro también es espejo de algo que yo puedo aprender, de algo que yo no tengo y que con humildad puedo acercarme y decir, ve, qué bonito. Ayer compartía yo en redes sociales una frase que decía que cada amigo que se acerca, cada ser humano, nos trae un mundo nuevo que solo conocemos a través de esta persona. No querramos que la gente sea como nosotros. Uh -huh. Saben que eh, nos confundimos mucho en el tema de la afinidad y a veces desde el ego, creo yo, desde desde eh, desde estar centrados en nosotros mismos. Nos gustaría que la gente pensara como nosotros, fuera como nosotros para tener esa coincidencia. En realidad, lo único que podemos aspirar con nosotros y de otros, que la gente sea como Cristo. Ajá. No es que eh, las ovejas sean iguales a sus pastores, los alumnos sean iguales a sus maestros. En todo caso, el pastor de pastores es Jesús y el maestro de maestros es Jesús. Ajá. Para dejar de querer que el otro sea como, como yo o como yo quiero que sea. El otro tiene Entonces, que ser como él. El otro es otro. Claro. <risa> El otro es otro. Dios no necesita que Sara sea como Abigail, ni Abigail como Esther, ni
1: Esther como Marta, ni sí. Marta como Magdalena, ni Magdalena como Débora. Sí, tal vez algo importante, maíta, de lo que decías de la ley del espejo, es que su limitante, digamos, su, su polo tan extremo. Es que el otro también me puede enseñar cómo no ser. Por ejemplo, uh -huh. Jesús le dijo a los estudiosos de la ley, ¡ay, ah, hipócritas, y no por eso Jesús era hipócrita. Jesús, según el la ley del espejo, vaya, vaya, eres hipócrita porque en los fariseos estás viendo hipocresía. O como cuando uh -huh. Jesús enviaba a un profeta. Es decir, como cristiano estoy llamado a discernir, no a juzgar, pero sí a discernir. Y la limitante de la ley del espejo es que si yo veo en alguien más, por ejemplo, mentira, solo estoy... En discerniendo de que hay Ajá. mentira En lo que la otra persona me dice O en cómo se conduce en su vida Hay mucha mentira, hay mucha falsedad No por eso le doy el juicio Pero no significa que por eso yo no disierna mm, Esto tiene un, un poco de falsedad Esto tiene un poco de, de mentira Es decir, el otro, aunque, es, aunque yo diga el otro, por ejemplo, es mentiroso Y yo soy la que me molesta la mentira en el otro Ya puede ser la ley del espejo Me molesta porque... Yo, lo, yo también lo tengo. Uh -huh. o sea, hay que tener como el ojo bien abierto de no irnos al polo y sacar un principio importante de, de la vida práctica espiritual, que es el discernimiento, que no es juzgar. Discernir es solo distinguir, uh -huh. reconocer, guiados por el Espíritu Santo, no por nuestra sospecha.
0: Eh, y eh, porque se opone a frases cotidianas, por ejemplo, el león juzga por su condición. No siempre. Uh -huh. Me explico. Sí. Es que hemos hecho de algunas eh, afirmaciones, de algunas frases, de algunos refranes cotidianos y humanos, verdades irrefutables y no todo lo humano es temporal, todo lo humano es bien relativo. Y recuérdense, la experiencia humana es eh, propia y personal y Dios trata a cada uno. Podemos descansar en esto, en la omnisciencia de Dios. Dios sabe y Dios conoce a cada uno en lo particular, pero entonces recordarme a mí misma, Dios sabe todo sobre esta persona, yo no nunca nos las llevemos de, por ejemplo, Mais y yo tenemos seis años de ser amigas y de vernos o sea, muchas hubo, hubo años ahora pues por la pandemia, pero cada semana en nuestra vida nos veíamos ¿cierto? pero no por eso yo puedo eh, concluir yo me sé todo de más. Uh -huh. Porque eso me lleva, primero, a un, a un entendimiento sí. y a un orgullo que nada que ver.
1: Sin Segundo, ni... me lleva a mentira y a error. Sí. Y, ¿sabes qué otra cosa? No sabemos eh, su futuro, por ejemplo. Yo podría, por el discernimiento, que es un don espiritual, saber lo de hoy. No sé lo de mañana. Es decir, claro. no es un juicio, es solo un, un discernimiento. Eh, Así es. Nos quedan cuatro minutos, Maya. Bueno, entonces, en esos cuatro
0: minutos vamos a agarrar todo esto que hemos visto y decir, muy bien, ¿pero qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, les voy a ir dando así como pasecitos uh -huh. de todos estos versículos que tienen que ver unos con otros, o sea, tú y yo, tú y yo, en donde tú eres tú y todos los demás son los otros. Y la Biblia dice, estén en paz los unos con los otros lávense los pies los unos a los otros más tiene una enseñanza bien bonita que le voy a pedir que la comparta en un ratitito pero lo que más se repite en la Biblia es amense los unos a los otros sean afectuosos unos con otros con amor fraternal dense honra y dense preferencia unos a otros, busquen tener el mismo sentir no se juzguen unos a otros, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, amonéstense o sea, no todo es miel sobre hojuelas hay momentos incómodos y difíciles de pasar que tienen que ver con el amor amonéstense, salúdense mm -hmm. yo que soy Full fan de las Buenas Maneras. Me gusta este de salúdense con beso santo. <ríe> salúdense. Cuando se reúnan para comer, miren, está en Primera Corintios 11.33. Cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Miren ese asunto. Sírvanse por amor los unos a los otros. Eh, no se hagan vanagloriosos provocándose unos a otros o envidiándose lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo
1: y es que sabes que tener conciencia de los otros nos lleva al principio más importante de, de, de Jesús creo yo y de lo que hace que el diablo sea el diablo el diablo se en sí mismo se llenó de sí tanto que le sugirió y le pidió a Dios Ay, yo puedo ser como como tú y uno tiene que estar bien ubicado y estar ubicado es, yo soy ser humano como la otra persona es ser humano. Es verdad, yo no fallo en, en ser un exagerado, pero yo fallo en otras cosas. Entonces, cuando uno pierde conciencia de los otros, se parece al diablo. Así de fácil. Cuando uno se llena de sí mismo y se olvida de los demás, eh, se, se parece muchísimo al diablo. En Juan 13 Jesús dijo, permítanme darles un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros de la misma manera que yo los amé. Es decir, Maya, encima de todo, nos ponen cómo tenemos que amarnos. La instrucción no es solo ámense, sino cómo, como yo los amé. Y dice... ¿Cómo van a saber los demás que son mis discípulos cuando vean el amor que se tienen uno al otro? Una señal de que la iglesia es la iglesia es el amor mutuo. Si quieres que tu iglesia sea poderosa, si quieres que tu grupo sea grande, si quieres que tu familia sea fuerte, lo único que evidencia que Dios está presente es el amor los unos por los... los. Es la evidencia más grande de que alguien es discípulo de Jesús, que sabe amar. O sea, No, no sí. es... Hay otras cosas muy bonitas que tal vez profetiza, que habla en lenguas, que um, canta bonito, que tiene un programa de radio. ¡Qué bonito! Pero no es la señal. La señal es que se amen los unos eh, a uh -huh. los otros. Y la, y la única manera de amar al otro es estar consciente de, de él. Creo que tenemos que aprender muchísimo a observar a otros.
0: Consciente del otro y consciente de lo que Dios siente por ese uh -huh. Eso. ¿Saben que si podemos ser capaces de, de trasladar todos estos conceptos, tanto lo que nos enseñan las ciencias de la conducta, pero sobre todo lo que la palabra de Dios nos dice? Yo sí creo que podemos transformar nuestras relaciones. Cuando yo cambio mi forma de ver al otro y empiezo a verlo como Dios lo ve y a entender que por esa persona murió Cristo, que Dios lo ve y lo ama, que se ha compadecido de todos, y que dentro de esos todos estoy yo muy en lo personal y en lo particular, pero que, miren pues, todos somos especiales. Terminamos hablando con esto. Antes, la presencia de Dios estaba en un lugar apartado, reservado, santísimo, y solo una persona tenía la oportunidad y era tan especial como para entrar ahí, y claro, con sus limitantes y sus asuntos, una sola persona. Pero cuando Jesús en la cruz termina la obra y exclama, consumado es, aquel velo que había entre ese lugar y los otros lugares, se rompe. Y ¿saben cómo lo veo yo? Ahora todos podemos ser así de especiales. Todos tenemos ese acceso a la gracia de Dios. Así que si Dios le da acceso a la gente a su gracia, imagínense cómo va a ser que nosotros no le demos acceso. Pero ni a la nuestra, pues. pues.
1: Claro. Perdón, su majestad. Bueno, ¿sabes que Hay una película de Nicole Kidman que se llama The Others. Y en esta película, ella se muda a una casa con sus dos hijos y resulta ser que en esa película hay fantasmas. Y qué terrible, están espantando al hijo, a la hija. Y en el transcurso de la película, ves que están espantando y espantando. Una película súper random revieja. Pero termina en esto, se da cuenta de que ella y sus hijos son los fallecidos, los muertos, y en realidad ellos son los fantasmas. Hablar de los otros, es decir, el otro me irrita, noticia, tú también irritas al otro. Es que él tiene malos hábitos que me incomodan, noticia, tú también tienes malos hábitos que le incomodan a ella. Es que esta persona no perdona rápido, noticia, a ti también te cuesta perdonar rápido. No hay nada en el otro que yo no tenga riesgo, tentación, eh, posibilidad de hacer o que yo no le esté causando a los otros. El fantasma soy yo. Cuando hablo de los otros, tengo que reconocer que yo también espanto a los otros, que yo también tengo mucho sí. que mejorar, que yo también tengo mucho que, que aprender. Debo considerar a los otros como me considero a mí o como Dios me, me ha considerado.
0: Así que me no encantó, les... me encantó. Bueno, no se pierdan la serie sí. de otros, no, sí, no les de sugiero economía. la película
1: porque es de miedo. Creo que es la única película de miedo que he visto, ¿sabes?
0: <risa> y es, es, como, si puedes, es como de suspenso, la vi. Saben, bueno, concluíamos con esto. Ellos que pensaban que eran los, que no, que eran los los otros eran los
1: intrusos, Ajá, se dieron cuenta que los intrusos, que los intrusos eran ellos. Uh, así es bueno, así es, gracias Maya por, por esta conexión a distancia para Radio Actitud en sincronía te mando un fuerte abrazo y primero Dios estos días ya, ya dejamos listos los demás programas de la serie los otros, así que sigan los jueves a las 5 de la tarde estoy bien, verdad
0: la verdad no lo sé Ay. no sé si es
1: a las 5 o a las 6 Ahora vemos.
0: Ustedes los pacientes. Ahora
1: mismo va a sonar la despedida del programa y ahí dice, perdonen, ando eh, regresando de vacaciones más confundida. Te mando un abrazo. Eh. No me juzguen, soy los soy el, los otros. Soy el otro. Sí, total. ¿Acaso no nos
0: ha pasado a nosotros? No nos ha pasado ni con... No les pasa a ustedes, con eso termino, a las que son mamás o papás que no se acuerdan ni el nombre de sus hijos, que les dicen fulanito Susanita. su tanita. O sea, a todos a todos. Te mando un abrazo y gracias por Sincronía. Hasta pronto para todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue Sincronía. Desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm